0: pour vous offrir le meilleur, merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de l'atelier Phileas. Bonjour Anne Charlotte Zanassi. Bonjour. Bonjour Dominique Viti. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'archi. Vous êtes architecte associé, fondateur de l'atelier Phileas. A noter d'emblée, Phileas est un prénom masculin français d'origine grecque qui signifie « aimer ». Vous êtes déjà intervenu dans Comme dans sa forme native, à propos de votre projet de centre culturel à Ouistreham, dont vous aurez peut-être à cœur de nous donner des nouvelles. Pour introduire cette interview, je vais citer des fragments de l'article que vous avez souhaité que je rédige dans la rubrique « Portrait d'agence d'Archistorm, paru dans la fameuse revue en novembre 2020. D'ailleurs, j'en profite pour vous en remercier vivement. Je cite Il, l'atelier Philias, représente l'agence parisienne par excellence. Ses associés, vous, connaissent la géographie de l'île de France comme leur poche. Alors, quoi de plus naturel pour l'atelier Philias que de s'implanter dans le 12e arrondissement, dans l'ancienne rue des artisans, non loin de l'école Boulle dans le quartier devenu fief des Archers de Paris. Ne nous y trompons pas, ils sont arrivés au 89 rue de Ruy, il y a 17 ans déjà, portés par l'élan des cinq agences du collectif Plan 01 dont ils faisaient partie. Auparavant, ils avaient débuté rue Monge, rue Daguerre, là aussi dans le vieux tissu urbain de la capitale, inspirante. Ils ont toujours été rock'n'roll, ou plutôt un mélange des Sex Pistols et de Rigoletto, au départ, une bande de copains, en soif de liberté, sans doute stimulés par Anne-Charlotte, hyper dynamique. Ce ne sont pas des histoires, c'est l'histoire. D'ailleurs, Anne-Charlotte, ceinture noire de karaté, vient d'obtenir le troisième Dan. Trois points de suspension. Sans dévoiler tout l'article que je recommande à tous de lire, chers auditeurs, j'ajouterai que vous avancez sans dogmatisme dans la nécessaire agilité que l'actualité nous impose. Vos projets sont diversifiés tous les programmes vous intéressent, même les programmes si délicats des crématoriums dont vous êtes devenu habitué. Vous vous intéressez au phénomène de diffraction. Parmi vos principaux projets, je citerai l'école polyvalente avec résidence étudiante et cuisine centrale de Lazac Cardinet Chalabre, Paris 17e, livré en 2013, votre projet choisi pour notre version anglaise du podcast. Le poste de commande centralisé de la ligne 13 à Malakoff. Hauts-de-Seine, livré en 2009, Vignanville, finaliste du concours Inventons la métropole du Grand Paris 2 en 2019, le projet d'un ensemble de 276 logements avec commerce et algourmandes à rueil malmaison aux Hauts-de-Seine, puis la base d'instruction pour la brigade des sapeurs-pompiers de Paris à Limay-Brévan, dans le Val-de-Marne, en chantier, le centre d'interprétation sensorielle des vins de Champagne, aussi appelé le pressoir à ailles champagne dans la Marne, en chantier. Le centre des relations franco-britanniques de wistreham Rivabella, dans le Calvados. Concours gagné en 2017 et en stand-by, que nous avons évoqué en introduction. Le crématorium de Cormeille-en-Parisis, dans le Val-d'Oise, à peine livré. Et enfin, le monument aux morts de la Grande Guerre de la Ville de Paris dans le 20e arrondissement, livré en 2018. Après cette très longue introduction, à vous la parole. Commençons par le début. Pouvez-vous nous rappeler quels sont vos parcours, respectifs, votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie d'architecture, vos études Dominique, c'est vous qui commencez
1: Ah oui <rire> Jeunesse, jeunesse. Euh, bah, le parcours d'architecture, moi, chez moi, il est un peu simple et naturel. Je viens d'une famille qui a toujours été dans le bâtiment depuis mon arrière-grand-père. Euh, arrière Mais je suis celui qui a un peu trahi la cause, puisque j'ai passé des constructeurs aux concepteurs. Et en voulant devenir architecte, contre l'avis d'ailleurs de, de mon père, qui trouvait que c'était un métier assez physique pour moi. Voilà. Et Sinon, nous, mes études, c'est UP7 à Tolbiac, et avec quelques professeurs qui nous ont amenés au concours d'architecture, et j'ai vraiment commencé à trouver ma voie à travers cette, cette pratique-là. Voilà.
0: « Famille italienne, je crois, hein, c'est oui, ça ?»« Oui, tout à ouais. fait, oui. »« Et vous avez grandi en France
1: ?»« Oui, en, en Ritalie, plus exactement, c'est-à-dire dans la banlieue de Villejuif.
0: Ouais. »« Voilà,
1: donc euh, c'est... Euh, »« Très
0: immergé dans le début. »« Voilà, très ouais.
1: immergé dans le début. Et puis tout autour de moi, c'était que des constructeurs ou des gens qui travaillaient dans le bâtiment, voilà.
2: »« Anne-Charlotte ?»« Oui, alors moi, c'est pas du tout le même parcours, puisque moi, j'ai choisi ce métier euh, par une espèce d'intuition euh, incroyable, puisque je n'avais aucun architecte ni constructeur dans ma famille. » plutôt des énarques et euh, j'ai eu euh, cette intuition, de j'aimais le dessin et, et les sciences et les mathématiques en particulier, donc j'ai eu cette intuition de faire des études qui mêlaient les deux. Je me suis sentie très très à l'aise tout de suite dans les écoles d'architecture et effectivement j'ai aimé cette dynamique créative hein, parce que c'est ce qui se passe dans les écoles d'architecture. Euh, on est vraiment dans la créativité et la culture hein, de l'architecture et c'est ça qui m'a plu. Après, j'ai eu euh, une, une émotion euh, en voyant le, le chantier des Halles, le trou des Halles, euh, où j'ai compris à quel point euh, l'architecture pouvait bouleverser euh, la ville par euh, ces
0: nouveaux chantiers. Alors, quand on grandit dans une famille d'énarques et qu'on veut faire de l'architecture, qu'on est une femme, il n'y a pas de, de comment dirais-je, à convaincre
2: non pas du tout non, non, non ils étaient, mes parents étaient très très contents ouais. que je fasse exactement ce que je veux d'ailleurs c'est ce que je fais depuis toujours puisque j'ai voulu monter mon agence assez rapidement ce qui euh, donne une très grande liberté
0: donc quand et comment avez-vous commencé votre activité d'architecte vous disiez que vous avez très vite monté votre agence mais pour monter une agence il faut une commande
2: oui, alors la commande en fait, elle est, euh, elle est arrivée par hasard. C'était notre... Euh, euh, on a fait un, un projet de gare maritime près de barneville c'est un petit concours qu'on a gagné. Euh, mais en réalité, euh, on a avec Dominique fait beaucoup de concours pour étudiants mmh. quand nous étions à Paris-Tolbiac, à UP7. Et on était à la recherche de... Tous les concours possibles et imaginables. Ouais. Et celui de la gare maritime est arrivé comme ça. C'était un petit projet, mais dans un site incroyable, hein, qu'on a gagné, mais par hasard. Euh, c'était une époque où il euh, n'y avait pas. Les, les, les candidatures à envoyer étaient moins formalisées qu'aujourd'hui. Et les concours aussi. Il y avait des oraux. Enfin, voilà, c'était vraiment une autre époque. Et ça a été l'acte fondateur de l'agence. Oui. Mais très vite, on a peu travaillé en agence et, et monté notre agence oui. très vite.
0: Mais vous étiez très entraîné au concours. Oui. oui, oui. Donc euh, peut-être qu'au bout d'un moment, le travail oui. finit par payer.
2: Oui, oui. et puis c'est ouais. une dynamique qu'on aime. Euh, on, est, on est des bêtes à concours, je crois. Ouais. C'est un, un élan créatif d'une part, et puis une analyse ouais. à conjuguer avec l'élan créatif. Une
0: analyse des contraintes. Mmh. Euh... Vous, vous parliez de, des agences quand même dans lesquelles vous étiez passé. Il me semble qu'il y avait Yves Lyon.
2: Oui, ah, oui, oui, en très... fait j'ai fait mon diplôme avec euh, Yves Lyon oui. euh, et je suis allée travailler dans son agence après pendant deux, deux ans. Euh, oui. C'était une très très bonne expérience. J'ai travaillé dans quelques agences mais pas longtemps. En fait on a monté l'agence très vite, euh, il y a plus de 25 ans maintenant. Et Dominique
1: bah justement, non, moi j'ai pratiquement jamais genre, travaillé ouais. en agence à part en charrette euh, en ouais. tant qu'étudiant. Mais c'est vrai qu'on a gagné ce concours, on est juste, juste de se diplômer. L'encre du diplôme n'était même pas encore sèche en ce qui me concerne. Donc euh, on s'est jeté tout de suite euh, dans cette aventure et, et voilà. Pour ma part, j'ai appris toute la partie, en tous les cas la partie... Euh, la partie opérationnelle, euh, pour ne pas la mélanger avec le conceptuel, mais avec, euh, bah, sur le tas, pratiquement, et en bénéficiant de, de, mmh. de l'expérience qu'avait déjà acquise Anne-Charlotte euh, mmh. dans, mmh. dans Toute le travail d'agence. Toute voilà. mmh. petite expérience. Mais c'est vrai qu'on s'est construit, construit autour de nos projets, essentiellement. Oui.
2: Et avec beaucoup d'inconscience, mmh. mais... mais tant mieux. Mmh. Ouais. <rire> oui, parce que finalement, vous êtes intact. Oui, Vous n'avez oui,
0: oui. pas été façonné. Euh... Absolument. Il y a une grande, euh, un regard nouveau enfin... Tout à, fait, ouais. tout à fait. Alors, l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école
1: eh, Oui et non. <rire> oui et non. Je, je
0: répondrai
2: la même chose. <rire> oui et non. <rire> Peut-être pas, mais... pas, mais... pas pour les mêmes <rire> raisons. <Alors. rire>
1: oui, parce que, comme on le disait, on, on a eu la chance de, de, de monter notre agence très vite, et c'est ce qu'on voulait faire euh, Charlotte et moi, dès, dès le début, donc on a construit notre outil, on s'est construit autour de, de cet outil et, et, et dès le début, on a pu travailler comme avec une certaine liberté, on va dire, de, de conception, en tous les cas. Et euh, on, a on a bénéficié pour cela, effectivement, des opportunités que nous avait amenées euh, nous avait amené notre parcours d'étudiant à travers les concours et de cette fameuse inconscience dont parlait Anne-Charlotte, parce que se lancer euh, tout de suite dans une aventure d'agence à peine de sortie de l'école, ça demande une bonne dose d'inconscience que seule la jeunesse euh, apporte, et c'est une chance alors oui pour ça, et non, parce que personnellement, à ce jour, je n'ai pas l'impression d'avoir eu l'opportunité de travailler sur le projet que j'ambitionne de faire depuis que l'envie d'architecture m'a envahi. Alors, projet qui, au-delà du maître d'ouvrage, du programme, du budget, se caractérise surtout par une, une liberté complète de, de conception, ce qui n'existe pas en réalité dans notre métier, ce qui en fait même... Toute la différence avec les autres arts qui ont cette liberté d'expression. Mais ça, ce serait mon rêve, de pouvoir travailler un jour sur un projet avec la même liberté qu'un peintre ou un sculpteur peut avoir par rapport à son œuvre. Alors, ça reste un graal, ou plus modestement une, une, une carotte, mais c'est ce graal, <rire> ce graal qui, qui nous tire, enfin qui me tire. Et qui Attention, fait parce qu'avec qu
2: la carotte, il y a souvent le bâton. il
1: y a le bâton aussi. Euh, mais c'est ce, ce sentiment qui me permet de mettre, euh, en tous les cas, cette ambition au service d'un commanditaire, pour non seulement répondre à, à, à sa problématique, mais aussi pour la dépasser. Quoi.
0: Voilà. Donc, un projet avec nihilo avec comme toile blanche, mmh. le terrain. C'est bah, voilà. arrivé dans l'histoire Et... de
1: l'architecture, où certains architectes mmh. ont eu des commandes, en particulier de maisons individuelles, c'est souvent le cas. Bah, euh, toi, c'est plutôt d'une
2: tour, dont tu rêves, non Une tour individuelle, ouais. oui, ça serait Alors. magnifique. <rire> euh,
1: mais il euh, y, y a ce côté où, à un moment, on peut vous demander de livrer votre... Votre bâtiment, euh, comme un, encore une fois, comme un peintre ou un sculpteur livre, euh, livre son œuvre mmh. ça reste... Euh, et je parle de construire, hein, pas de concevoir, parce qu'on a conçu souvent des bâtiments, on a fait des, des, des concours d'idées, des choses comme ça, où justement, là, la liberté est, est complète. Mais le but d'un architecte, ça reste quand même de construire, de, de oui. sortir de l'utopie pour aller euh, vers euh, l'opérationnel. Mais le, le, arriver à construire quelque chose de cette façon-là, oui, ça serait, ça serait un but. Oui. Ouais.
0: Charlotte.
2: Alors moi, c'est pas la même chose. Euh, Peut-être... Euh... Moi, j'ai un avis plus euh, pragmatique, on va dire, sur euh, mes rêves, <rire> paradoxalement. Euh, oui, j'ai le sentiment d'avoir accompli ce dont je rêvais à la sortie de l'école, c'est-à-dire d'avoir construit une agence d'abord et construit beaucoup de bâtiments avec euh, une très grande liberté de pensée, mm -hmm. malgré tout. Donc ça, c'est pour ça que j'ai monté mon agence. Donc oui, c'est accompli et ça reste encore euh, chaque jour à accomplir. Ouais. Donc ça, c'est un vrai plaisir. Et non, je n'ai pas accompli ce que j'imaginais à l'école, parce qu'en fait, ce que j'imaginais à l'école a complètement changé. Le métier a changé, euh, le monde a changé, en fait, euh, en réalité. Et donc, on ne pouvait pas imaginer, euh, il y a 25 ans, euh, quels seraient les enjeux euh, auxquels on ferait face euh, 25 ans plus tard en tant qu'architecte. Et on... je n'ai d'ailleurs pas d'idée encore. Il y a beaucoup d'innovation à chercher, il y a eu un petit coup d'accélérateur récemment avec euh, cette pandémie mondiale, mais même, même sans ça, j'ai le sentiment de ne pas avoir accompli ce que j'imaginais, parce que ce que j'imaginais n'était pas imaginable aujourd'hui, avec le monde qui a changé. Et j'ai l'impression que notre métier est en tel bouleversement, parce que le monde change, que euh, les défis les plus importants restent à accomplir pour les architectes. Et je, je suis convaincue que les architectes ont un rôle à jouer. Dans la modification du monde et dans sa résilience et
0: sa transformation. Donc la pression est plus grande, c'est ça L'attente est plus dense.
2: Oui, mais ce n'est pas une pression au sens négatif, en fait, ouais. c'est simplement de, la pression d'un métier qui est utile. Ouais. Euh, de trouver des solutions. Et qui a du sens. Mmh.
0: Voilà. La recherche de solutions et de donner des réponses à. L'urgence climatique, par exemple. Il
2: ouais. mmh. y a, y a l'urgence sociale aussi, il oui. y a la transformation de l'économie en écologie, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles l'architecte et les urbanistes, sur lesquels ils peuvent intervenir. Ouais. Mmh.
0: Vous voulez ajouter quelque chose peut-être sur le rêve,
2: non, le rêve Le rêve, mmh. c'est la créativité. Et ça, c'est euh, le moteur.
0: Mmh. Pouvez-vous nous raconter maintenant l'histoire de vos projets
2: alors, nos projets, on n'a peut-être pas la même façon d'en parler, Dominique et moi. Euh, nos projets, c'est plutôt la façon dont on les conçoit, sur lesquels on peut dire quelque chose. C'est-à-dire que nous... nous D'abord, on ne fait que des objets uniques. Euh, on n'a pas de signature, on n'a pas d'écriture, hormis... Enfin, ça, c'est ce que vous dites. Euh, on, on dit aussi que notre signature, mmh. c'est l'immersion. Ouais. C'est-à-dire que chaque objet se fond dans son paysage... Paysage au sens large du terme, un paysage qui peut être urbain mmh. euh, et qui est le contexte en fait. Et euh, c'est cette approche-là qui nous guide, c'est-à-dire des objets complètement fonctionnels avant tout mmh. et immergés et intégrés dans leur paysage et qui intègrent les contraintes. Mmh.
0: Dominique.
1: Oui, je pourrais, je pourrais dire euh, la même chose, mais c'est vrai qu'on s'interdit d'avoir euh, un style autant que style ouais. esthétique. Ouais. Euh, voilà, parce qu'en fait... Ça peut être une approche hein, qui est tout à fait euh, noble euh, dans certains cas. Il hein, n'y a, a pas de critique là-dessus. Mais ce n'est pas notre façon, nous, de voir les choses parce qu'on devient prisonnier quelque part d'une image où on va reproduire finalement un modèle et qu'on va essayer d'adapter à des programmes. Bon, voilà. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pratiquement d'être surpris par notre projet. Donc, c'est la méthode d'élaboration du projet. On l'a développée depuis plusieurs années. Maintenant, ça, ça fonctionne bien. Et ce qu'on aime, c'est effectivement le, le, le contextuel, l'immersion et, et de ça doit naître être quelque chose qui, au bout d'un moment créer une émotion chez nous, donc une surprise. Ouais. Souvent, la surprise et l'émotion euh, sont liées. Voilà. On a des enfin, gimmicks, hein, d'ailleurs, euh, le reflet, oui. la fractionner les projets. Euh, après, c'est ce ouais. que j'allais dire. Le naturel ouais. a tendance à revenir au galop. Il y a des choses que l'on aime et qui ressortent, mais c'est surtout sur l'idée du, du, effectivement, de, de l'émotion que doit générer un projet. Le, le reflet, on est en étant une On travaille beaucoup sur cette notion-là, mais ça évolue. Mais encore une fois, quand on part sur une étude, on part d'une feuille blanche et d'un programme. On n'a pas d'image préconçue dans la tête et on ne dit pas « tiens, on doit arriver directement là ». Non, on va, on, va, on va faire le chemin et on va voir où on arrive et on arrive toujours généralement quelque part et on est content d'y arriver. Quoi.
0: Une recherche créative. Mmh. Pour cela, vous écoutez beaucoup, j'imagine, les commanditaires Oui, oui. bon. Oui. Bien, oui. bien entendu, c'est <rire> nécessaire Ouais. Bon.
2: <rire> C'est indispensable. On est vraiment, je je m'oppose vraiment à l'idée de l'architecte qui fait des caprices euh, non, et puis, oui. pour son projet. Euh, C'est quelque chose que je n'aime pas et que, dont on entend souvent parler de la part de, de clients qui ont eu des expériences avec des architectes qui défendent leur projet, leur dessin, leur façade. C'est quelque
0: chose que je ne comprends pas. Oui, mais en même temps, euh, vous parliez de Beaubourg et j'imagine qu'il a fallu batailler pour bien sûr. défendre un tel projet. Mais on bataille nous-mêmes, ouais. beaucoup,
2: mmh. mais euh, dans l'idée d'un bien commun, qui soit d'une part celui de notre client, mais celui mmh. des habitants qui sont autour, des utilisateurs. Pas, ouais. pas uniquement notre plaisir à nous. Oui, voilà. vous construisez pour les autres. Mmh. Oui, mmh.
1: Bon, à la base, on reste des fonctionnalistes. Hein. On a été élevés comme ça, si j'ose dire. Donc, euh, la fonction, c'est par la, la porte par laquelle on aborde le projet. Mais le, je pense que le but de l'architecte, c'est de transcender cette fonction-là. Donc, de répondre à la question du client, de répondre à ses attentes, mais c'est lui apporter autre chose. Je ne pense pas que Beaubourg a, été un euh, quand on parlait de Beaubourg a été un projet, par exemple, difficile... Euh, au choix, parce que c'est un projet qui a une telle cohérence, et c'est ce qu'on essaye de nous d'apporter à travers nos projets mmh. aussi, une cohérence dans le discours, que finalement ça devient binaire, c'est oui mmh. ou c'est non. Ça plaît, ça plaît pas, ça répond, ça répond pas. C'était Pompidou d'ailleurs. Voilà. Oui, en plus. Voilà, on connaît l'histoire. On connaît ouais. l'histoire, qui ne l'aimait pas.
0: Nous, la connaissons. <rire> oui, oui. <rire> Mais
2: quelle oui. chance on a eu que ce projet ait été choisi et soit construit. Mmh.
1: Voilà, mais à la base, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire de prendre le projet par la fonction et puis d'arriver de, de, à la transcender.
0: Ok. Alors, l'école polyvalente de la ZAC Cardinet-Chalabre, avec la résidence étudiante et la cuisine centrale, mmh. comment ce projet a vu le jour
2: il, mmh. il est né d'une demande de programme de superposition de trois programmes différents, sur un terrain très très petit face à un parc magnifique, le parc Martin Luther King. Et notre idée était de, de faire en sorte que cette densité euh, phénoménale qui nous était demandée euh, se voie le moins possible et soit le, la plus ouverte et laisse le plus passer la lumière pour tout le monde. Que ce soit pour la cuisine centrale qui était enterrée au départ, euh, enfin au départ et, et à l'arrivée d'ailleurs, puisque c'était le seul moyen de l'implanter sur ce terrain, puis la résidence étudiante qui venait se superposer à l'école, on a fractionné tous ces éléments du programme, on les a divisés, on les a étirés, on les a reliés par des passerelles, on les a personnalisés au niveau architectural pour que les enfants de l'école reconnaissent leur école et ne la confondent pas avec la résidence étudiante qui est juste au-dessus et qui fait beaucoup d'étages. Et c'est cette fracture du projet qui l'a rendu euh, finalement euh, le plus environnemental possible. Après, on a rajouté ce qui était demandé euh, dans les, le cahier des charges de la ZAC, euh, c'est-à-dire un, un projet passif avec des
0: dispositifs environnementaux très poussés. D'ailleurs, le... c'est assez intéressant parce qu'on a sur cette densité, on a l'impression d'un grand projet. Oui. Hein, oui, oui, alors que le, le terrain... Le terrain est tout petit. Et tout petit. Tout petit ouais. Ouais. Alors, le poste de commande centralisé de la ligne 13 à Malakoff
1: ah, Celui-là, celui <rire> il est né, euh, il est né euh, par hasard, en fait. <rire> en fait. On travaillait déjà pour la RATP sur, euh, sur des missions de restructuration de, de stations de métro. Ouais. Et ils nous ont appelé un jour en disant on a, enfin, non, fin fond d'une ruelle de Malakoff, euh, qui est une impasse d'ailleurs, euh, contre un talus ferroviaire. Euh, qui sert de, de zone de parking un peu délaissée. On voudrait construire un poste de contrôle centralisé qui est en fait un bâtiment très, 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 très technique. Hein. Voilà. Et, bon.
2: sans Et sans fenêtre.
1: Et sans fenêtre, parce qu'on ne pouvait pas ouvrir de fenêtres. Donc, bon, voilà. est-ce que ça vous intéresse bah, On dit oui, bien sûr, on, ça nous intéresse. C'est l'occasion de, de, de réfléchir sur un sujet comme ça. Et ce projet, c'est de vilain petit canard. Euh, enfin, c'est petit à petit transformé en signe blanc, c'est-à-dire que on a pu construire un projet en utilisant toutes les contraintes, qui étaient les contraintes techniques, ces contraintes justement de non, de ne pas pouvoir ouvrir de, de baies sur la façade principale, de devoir s'appuyer sur un talus ferroviaire qui était déjà un élément à la fois, à la fois rude et à la fois pénalisant à cause des, des, des vibrations du trafic. et et petit à petit, ce bâtiment s'est transformé, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. On en a fait presque un, une scénographie urbaine qui a commencé à intéresser la ville. Et puis la ville nous a demandé de travailler sur l'impasse pour la transformer en rue. Et, voilà. et ça a été une espèce de cercle vertueux qui a fait que l'architecture a participé à régénérer un, un territoire qui était complètement à l'abandon et complètement, euh, complètement délaissé.
0: La nuit, il est particulièrement présent Oui. Mmh. Oui, oui
1: ouais.
2: est, il est très visible. Mmh. Euh, ça en fait un objet quasiment... Euh, enfin, C'est à la frontière entre l'objet artistique et l'objet architectural. Mmh. Euh, et venant d'un objet au départ très technique, c'est rigolo d'en être arrivé là.
0: Ouais. Alors, Vignanville, le concours d'Inventons la métropole du Grand Paris 2.
2: Bon, Là, c'est les projets euh, qui euh, mettent en place un process d'intelligence collective. Euh, donc là, c'est vraiment ce qui s'est passé. On était, une, on était une équipe très, très large euh, avec le promoteur euh, qui était le groupe Pichet et avec un projet de, de halle gourmande euh, et beaucoup, beaucoup de logements à implanter. Et euh, ce, ce qui a été très sympa euh, dans ce concours... C'est de travailler avec la partie d'exploitation de vignobles du groupe Pichet, parce qu'ils font aussi du vin en plus de l'immobilier. Et on a réussi à rendre crédible l'idée de venir cultiver des vignes sur des toits d'immeubles pour faire une production de vin. Et c'est l'inclusion d'une agriculture urbaine dans un projet urbain
0: de grande ampleur. Et avec une, une forte note poétique oui. finalement. Oui, oui, ouais. oui, oui.
2: Oui, et puis des bâtiments très très forts au niveau de l'architecture, de leur architecture.
0: Oui, là en fait les toitures deviennent des façades. Des... C'est ça. Ouais. Ouais, oui. ouais. Et des, des coteaux.
2: Et puis ça fait oui. des logements
0: euh,
2: incroyables oui. euh, qui sont euh, insérés euh, dans, dans un paysage urbain mais qui ressemble vraiment à un paysage naturel. par oui.
0: endroit. Alors celui-là, quel est l'avenir de ce projet dans le cadre des Réinventés, il fait partie des projets. Il euh... était
2: finaliste, mais, euh, ouais. mais pas lauréat. Ouais. Enfin, euh, après, on ne euh, désespère pas de prolonger ouais. cette idée avec le promoteur sur un autre terrain, pourquoi
0: pas. Oui. Alors, la base d'instruction pour la brigade des sapeurs-pompiers de Paris à l'Imail Brévan.
2: Alors ben ça, c'est un projet euh, qu'on adore, euh, parce qu'on travaille pour les pompiers. Euh, et que, les héros. Euh, ben, voilà. <rire> euh, leur devise étant « sauver ou périr euh, », ouais. quand on fait des réunions avec eux, je peux vous <rire> dire qu'on ne moufte pas. Et c'est surtout aussi euh, une très grosse restructuration avec transformation d'un bâtiment existant qui était laissé à l'abandon depuis les années 80, je pense. Et on, donc, on donne une nouvelle vie à ce bâtiment. Et quelle vie puisque c'est un immeuble où il y a de l'enseignement théorique, mais aussi de l'enseignement pratique. Il y, a des, il y a une partie de l'immeuble qui va servir à l'exercice des pompiers, dans lequel on met le feu, on l'éteint, on met le feu, on l'éteint, toute la journée. Donc, euh... Un
0: centre temps de traînement de mise à ah, voilà. feu. Donc,
2: voilà. Et puis on a des bureaux pour l'état-major aussi. Enfin, c'est oui. un projet très sympa, parce qu'il est très euh, atypique. Très, très atypique et, et également, on, on l'adapte aux contraintes d'un bâtiment existant
0: euh, qu'on restructure. Ouais, donc en fait là vous aviez un cahier des charges et il y a toute une discussion en plus avec euh, la maîtrise d'ouvrage oui, oui. pour définir. Euh... Ah, C'est un
2: concours qu'on a gagné au départ. Oui, hein. voilà, oui. on a gagné mais, le concours. Mais est-ce
0: que justement après euh, le dialogue ah continue bah, Il est, il est il, indispensable. Il est oui. On
2: voit régulièrement les pompiers justement pour euh, parler de tous les détails. C'est pas rien de, oui. de faire euh, une, la moitié d'un immeuble dans lequel on met le feu et on l'éteint toute la journée. Donc euh, il y a... bien sûr. D'ailleurs, c'est ça qui rend... C'est presque un,
0: un démonstrateur, en fait. Oui, et puis c'est que... ce qui fait que notre job est génial. Ouais. Parce qu'on sait, enfin, pour les auditeurs qui ne connaissent pas le métier, euh, les pompiers, souvent, dans les bâtiments emblématiques, font des visites pour voir si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, etc. Ils vérifient. Et là, vous êtes vraiment euh, dans la démonstration. Exactement. Mm -hmm. Alors, encore un, un projet atypique, le centre d'interprétation sensorielle des vins de champagne, aussi appelé Le Pressoir.
2: Il s'appelle Pressoria maintenant. Il a ah. Son nom définitif, c'est Pressoria.
0: Tout un programme. <rire> Donc, euh, aussi un, un projet fort euh, en symbole.
2: Oui, là aussi, c'est une oui. restructuration d'un un bâtiment euh, agricole, au départ. Hein. Oui. Euh, bon, en Champagne, euh, l'agriculture est quand même assez hors norme. C'est euh, un territoire de terroir. Euh, c'est des hommes, c'est euh, des, des rituels, c'est de la technique. On parle de tout ça dans le bâtiment avec une scénographie euh, très, très expressive. On travaille avec les scénographes Cassonman hein. Et euh, c'est une scénographie immersive. Donc, ce n'est pas un musée, mais c'est un, un endroit où on va ressentir euh, chaque étape de la fabrication du champagne par euh, tous les sens. Bon,
0: bon programme. Ouais. <rire> espérons que le Covid nous laisse vite en paix pour découvrir ce bâtiment qui ouvre ses portes bien, bientôt. Bah, avant l'été, normalement. Enfin, bon, oui, bon, ouais, c'est sûr. L'ouverture, euh,
2: ouais. bah, je ne sais pas, mais la fin du chantier est pour euh, bientôt, très bientôt, ouais, fin, fin février.
0: Alors, le centre des relations franco-britanniques de à Mela.
1: Eh bien, il fait partie de notre actualité, parce qu'en fait, on, on va reprendre les études Dardé bientôt. Il a ah, eu, il a a eu quelques, nouvelle, ouais. quelques vicissitudes, on va dire, administratives. Mais c'est un projet, qu d'abord, qu'on adore, parce qu'il il est l'aboutissement mmh. de nos démarches, qui est celui des bâtiments paysages. Et euh, qu'on a gagné et qu'on était très fiers d'avoir gagné. Donc quand il s'arrêtait on était plutôt malheureux. Et voilà, donc c'est un projet qui va repartir bientôt et qu'on va développer. On, je pense qu'on va peut-être subir quelques évolutions au niveau du programme. Et euh, mais là, on est sur un site qui est complètement incroyable, qui sont les plages du débarquement. On est sur la plage du débarquement. Bon, voilà, déjà... Rien, oui. rien que le site euh, oui, oui. Nous, 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 nous fait vibrer et frissonner à chaque fois qu'on touche à ce projet. Quoi. Voilà. Oui.
0: On a l'impression qu'il sort euh, du sable. Hein. Ouais, exactement, mmh. Oui, exactement. Mmh.
1: On, on pourrait le considérer comme une dune habitée, oui. mais euh, pas que. Pas que
0: voilà. mmh. euh, vraiment, là aussi, euh, j'espère on croise les doigts.
1: Oui, oui. Que... croisons, croisons. <rire>
0: Je veux être invitée à l'inauguration. Oui. <rire> Moi aussi, aussi j'y tiens énormément. Et comme d'ailleurs, nous avions interviewé euh, le maire. Oui, qui est toujours là et qui, qui a l'intention de
2: redémarrer le projet mmh. maintenant. Ouais.
0: Bon. Alors, le grand sujet des crématoriums, donc celui de Cormeille-en-Parisis. Peut-être que vous voulez parler du, du crématorium de manière plus générale ou de celui-là, je ne
1: sais pas. Les crematoriums, c'est une histoire qu'on a héritée, en quelque sorte, de notre expérience avec Plan 01, quand on s'était appliqué à, à, à essayer de rechercher des projets qu'on considérait comme orphelins en architecture. On avait identifié ce thème-là, à l'époque, comme quelque chose qui, qui méritait l'attention des architectes, en tous les cas en France, puisque ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Et puis, on a gagné un premier concours, ce qui était celui de, de la métropole de Rennes, après, on a continué. Puis Phileas a continué naturellement, puisqu'on se trouve, nous, assez à l'aise avec les projets à forte teneur symbolique. Voilà. Euh, C'est-à-dire, plus, plus exactement, des projets qui marient à la fois une technicité très particulière et très grande, c'est ce qu'on avait vécu déjà sur le PCC, hein, puisque mmh. on en a parlé tout à l'heure, mais justement qu'on peut transcender pour lui donner sa, sa forme autour du, de sa fonction, mais surtout du symbole et de, de l'émotion qu'on veut faire ressortir à travers ça. Et je crois que le, le, tout le monde comprendra qu'un crématorium est déjà, rien que par le thème, d'une mmh. puissance symbolique immense par rapport à l'émotion qui se dégage de sa fonction. Quoi. Voilà. Okay.
2: Mmh. Voilà, à Cormeil, on a fait un, un bâtiment circulaire, tout habillé de, de miroirs, mmh. euh, ce qui fait que le bâtiment est, est extrêmement doux, et de l'extérieur et de l'intérieur, il se mélange avec le, le paysage, qui n'a rien de remarquable d'ailleurs ce paysage, mais... Euh, il y a quand même des arbres, euh, il, y a, euh, il y a le ciel beaucoup. Euh, il se confond avec le ciel par moments. Le, le bâtiment, c'est très très joli. Donc il y a à la fois
0: une dimension de recueillement et de parcours. Il y a une aussi. poésie en tout cas. Ouais. Hein, voilà, une poésie euh, qui est bon, ouais. je pense, la bienvenue dans, dans ce genre de, ouais. de bâtiment. Ouais. Ouais. Hmm. Alors le monument aux morts, bah, puisqu'on est dans le sujet, puis après on rebondira. <rire>
2: Oh bah C'est un, un, un geste simple, un geste quasiment de design, de design urbain. Mmh. Euh, C'est une grande plaque d'acier bleu qui est 300 mètres de long, euh, sur tout le, toute la longueur du mur euh, du, du Père Lachaise, avec 95 000 noms, qui mmh. sont les noms des, des mmh. morts de la ville de Paris en, entre 1914 et 1918. Il mmh. euh, y a une forme d'exploit technique euh, sur, euh, sur cette longueur, euh, sur un, une rue en pente, Comment faire, donner l'impression que la plaque est horizontale et les noms aussi. Et puis c'est un, bon, un plaisir aussi de temps en temps de passer à ce genre d'échelle qui est très différente des bâtiments.
0: Donc là, vous estimez que j'ai cité vos projets à la fois emblématiques et ceux d'actualité. Vous aviez peut-être un autre projet dont vous vouliez parler non
2: Ah ben, euh, des concours qui ne sont pas encore gagnés. <rire> Ce qui est... Vous ne pouvez euh, peut-être pas en parler. Donc, on ne peut pas en parler, <rire> mais forcément. Bon, il euh, y en
0: a plein dans les cartons. Il y en a quelques-uns en attente, <rire> oui. Et, on,
2: ouais. et, et on, est, on y croit beaucoup. On a mis toute notre énergie récemment dans, dans le, la conception de ces projets. Donc, euh, évidemment, j'ai envie de parler de cela. <rire> mais bon,
0: il faut attendre un tout petit peu encore, je crois. Ouais, et puis, le Covid mais. La patience à l'épreuve. Ouais, hein. ouais, oui, oui, mmh. oui, aussi. Mmh. Alors, comment est composée, justement, les, votre équipe qui vous accompagne sur ces concours
2: ah ben, On l'appelle la team, la team ouais. Phileas. Ce qui résume assez bien et facilement l'esprit dans lequel on travaille et dans lequel je, nous souhaitons continuer de travailler, c'est l'esprit d'équipe.
1: Ouais.
2: C'est un métier qui est complètement collaboratif, où on doit intégrer des compétences et des avis et des normes de, qui viennent de tous côtés, sans parler des contraintes fonctionnelles et, et de budget, bien entendu, qui sont le socle de la réflexion. Je pense qu'il euh, faut appliquer cette démarche collective, cette intelligence, au départ, au sein de l'agence. C'est-à-dire que les architectes travaillent en binôme ou à plus nombreux. On fait des présentations, on demande les avis des uns et des autres... Ils sont susceptibles de s'aider aussi les uns les autres et on les associe, on fait des réunions, de, toute l'agence est impliquée toutes les semaines pour les associer et on a l'intention de continuer et d'augmenter cette participation dans notre travail, d'intégrer vraiment tous les acteurs de l'agence à cet esprit d'équipe. Oui. Sachant qu'on n'a pas que des architectes, dans la... évidemment une grande majorité d'architectes. On a un directeur technique qui, euh, qui gère la partie économique euh, et technique euh, d'une partie de nos projets. Et puis euh, des personnes qui s'occupent évidemment de la communication, du
0: développement euh, oui. aussi. Oui, c'est vrai que vous êtes bien équipé de ce côté-là. Mmh. Mmh. C'est bien. Vous fonctionnez en BIM Absolument. Hein
2: oui, oui, on a fait notre révolution BIM il y a longtemps déjà. Euh, C'est-à-dire qu'on conçoit qu tout en 3D euh, avec un logiciel qui est fait pour les architectes, euh, dès le départ, dès les concours. Et ensuite, il y a des passerelles avec les autres logiciels qui sont utilisés par les, les cabinets d'ingénierie facilement. Et on a... On a plusieurs projets en bim, euh, vrai bim, ouais. euh, parce que la commande nous, a, nous en a été faite. Mais, mais même sans ça, on ne travaille que comme ça.
0: D'accord. Euh, vous trouvez que la commande euh, publique est en train de changer
1: euh, Oui et non. Non, parce que sa structure est restée toujours la même. Le, le, le principe de la commande publique reste... Euh, sur les appels d'offres, sur la loi jury, MOP la qui tient encore, ouais. pas pour combien de temps, mais voilà. <rire> mais là, on a vu une évolution au cours de ces années c'est que en fait, la, la proposition, euh, que ce soit sur les réinventer la métropole ou euh, inventer la métropole, réinventer Paris, etc., etc., est passée finalement du public au privé. Voilà, il y a une espèce de transfert de compétences, voire de responsabilités, sur la, la, la création du tissu urbain, de la création de la ville. Voilà, le, le public qui avant avait des structures pour penser, réfléchir, proposer, et les architectes venaient répondre aux questionnements et, et aux au prédimensionnement en quelque sorte qu'avait qu fait le, le public, aujourd'hui on leur demande juste avec l'aide évidemment des promoteurs, des constructeurs, bah, d'amener des solutions ou, des, ou voir des propositions, donc en ça il y a eu une évolution, oui. Et vous perdez vous au passage mmh. sur
0: cette évolution
2: Non, je pense pas qu'on y perde c'est sûr que si on regarde avec le regard d'il y a 15 ans, oui on y perd
0: oui.
2: mais il y a aussi encore une fois le monde a changé cette bascule euh, de, du public vers le privé, en fait, c'est aussi une responsabilité qui est donnée au privé. Et il bah, y a encore du boulot. Hein. Ouais. Mais euh, c'est en cours aussi. Alors, euh, Ils sont un peu plus sachants bah, Disons que ça a élevé le niveau euh, de, des promoteurs. Euh, ouais. Les promoteurs, aujourd'hui, parlent d'écologie euh, et de développement durable euh, presque mieux que certains
0: élus. Oui. Alors super enchaînement, comment imaginez-vous le monde d'après
1: oh bah, c'est difficile d'imaginer le monde d'après sans, sans dire de bêtises hein. il, y a, il y a toujours des facteurs imprévus. On imagine, on imagine. Il y a toujours des facteurs prévus qui, qui, euh, qui renversent le, le, le jeu des prévisions hein. Mais euh, ce ce qui est à mon avis nouveau dans l'histoire avec un grand âge, c'est que les choses s'accélèrent. Les choses vont de plus en plus vite. faut relire Paul Virilio là-dessus. Mais... Euh euh, on a toujours l'impression que, que la société euh, ou l'humanité est toujours en retard d'un métro sur, euh, sur, ces, sur les événements qu'elle génère elle-même, ce qui est paradoxal. Mais euh, en ce qui concerne l'architecture plus, euh, plus précisément, l'avenir c'est que l'usage et l'environnement doivent désormais prédominer sur la création de l'objet architectural. Et à ça viendront s'ajouter aussi des avancées technologiques que l'on voit sur les paillasses ou même qui sont descendues déjà des paillasses. Que ça soit l'IA, l'intelligence artificielle dans la machine même de production de l'architecture, il faut quand même savoir que nous on est la dernière génération ayant appris l'architecture sur des tables à dessin. Avec des rotterings et, et, ouais, et,
0: voilà, et, et tout ce, tout ce qui va. <rire> Moi avec. aussi, j'y suis passé. Voilà.
1: Euh, je, je dire, si, si un architecte des, des, des années 20 rentrait dans une agence aujourd'hui, il ne reconnaîtrait pas parce que ça ne ressemble pas du tout à une agence d'architecte. Il n'y a, a plus de table à dessin, il n'y a plus de tout ça. Donc, ça a forcément joué sur la façon de concevoir l'architecture. Voilà. Hum. Donc, l'IA va aussi avoir euh, apporté des modifications dans, 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 dans la phase conceptuelle. Et des nouveaux matériaux qui vont être issus, euh, en particulier euh, des, des nanotechnologies qui sont en plein développement, vont aussi amener des, des évolutions qui vont, euh, qui vont sûrement nous surprendre. Hein. Ouais. Voilà. Mmh. Donc euh, il faut rester attentif par rapport à ça et, et, et essayer d'en extraire le bon côté et d'essayer d'éviter les écueils euh, que, que ça générera de toute façon aussi.
2: Oui. Après, euh, du coup, le monde d'après, euh, après ce que tu viens de dire, pour moi, l'avenir est aux grandes agences. Mmh. C'est-à-dire qu'il va y avoir... Évidemment, il restera une, commande, une petite commande privée pour des petites structures d'architectes. Mais je pense que ça n'est qu'en euh, grandissant que les agences pourront faire face à ces défis. Euh, C'est-à-dire qu'il va falloir, euh, pour cela, euh, pour répondre à toutes ces innovations et, et y participer, il va falloir que les agences se professionnalisent de plus en plus. C'est ce que j'allais dire. Parce que, euh, voilà. Est,
0: parce qu'en fait, actuellement, on est un peu dans le truc inverse, enfin dans le processus inverse, dans le sens où les étudiants n'ont pas forcément envie de rentrer dans des agences, mm -hmm. ils deviennent indépendants et du coup, il y a une multiplicité, enfin en tout cas, moi, je trouve, de structures avec euh, bah, cette facilité quand même à être autonome euh, plus vite, oui. alors qu'avant, c'était Moins évident.
2: Oui, oui non, mais la liberté, c'est une chose. Après, mm. la liberté d'être architecte, si on ne construit pas, ouais. euh, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire ouais. que le but, c'est quand même de construire, ce n'est pas de faire des architectures de papier. Mm. Et pour construire, aujourd'hui, il faut avoir beaucoup de compétences dans une agence. Il faut euh, rester euh, à l'affût et, euh, et très agile sur toutes les normes, etc., qui nous submergent. Hein. Mm. Euh, euh, idéalement inclure au sein du process créatif des compétences techniques, ce qu'on a fait nous avec le bureau d'études Plan 02 qu'on a des ingénieurs qui travaillent avec nous dès la conception sur les aspects environnementaux des projets. Mmh. Idéalement, on aurait des économistes et des ingénieurs structurés et fluides dans cette même démarche. Ce serait parfait et pour ça, il faut quand même ouais, une... avoir... avoir de la commande, ouais. avoir un volume de commande suffisant. Et puis, et surtout... <rire> Euh, C'est la créativité, c'est-à-dire euh, avoir les moyens de faire de la recherche euh, en architecture, d'explorer plusieurs solutions pour un projet. Il faut, euh, il faut les moyens de le faire, oui. euh, que ce soit des moyens matériels, atelier maquette, etc. Et, le et, temps. et puis le temps, oui. donc une équipe. Oui. Et pour moi, je crois que ça passe par, euh, par euh, les agences de grande taille oui. pour pouvoir réserver ces disponibilités-là dans le processus créatif et constructif. Oui. Alors, une agence de
0: grande taille, euh, déjà aujourd'hui, une équipe de 30, euh, c'est pas mal
2: Oui, c'est déjà pas mal, ouais, ouais, ouais. mais mmh. c'est euh, euh, bon. <rire> encore insuffisant pour ouais. avoir euh, une cellule de recherche, par exemple. Mmh. Euh, Peut-être, justement, quelques architectes qui travailleraient sur le projet rêvé de Dominique, euh,
1: mmh.
2: en blanc comme ça, sans commande, euh, sans honoraire, sans contrainte, mais euh, euh, qui permettraient de faire avancer euh, notre imaginaire.
0: Mmh. Alors maintenant, quels conseils donneriez-vous aux étudiants en architecture
2: ah bah, D'abord, travailler, 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 travailler. Ouais. Ça, c'est euh, le point ouais. de départ, parce que la passion, euh, ça ne se commande mmh. pas. Mmh. Il faut l'être passionné, ça c'est évident. Euh, il faut être professionnel et créatif, ça c'est aussi indispensable. Euh, et euh, et l'agilité aussi. Euh, mm. c'est-à-dire être capable d'évoluer de, de comprendre qu'il y a des changements dans le monde euh, et de s'y adapter et d'être résilient aussi mm. parce qu'on euh, fait ce métier, on perd beaucoup de concours mais en fait euh, on, euh, on apprend de nos échecs mm. et de ce point de vue-là on gagne à chaque coup
0: ouais. Dominique
1: oh ben, C'est d'y croire hein. faut y... <rire> aux jeunes, il faut leur dire qu'il faut y croire l'architecture c'est pas un métier si quelqu'un le fait comme un métier il va... ça va être très Décourageant, c'est une vocation, c'est même pire que ça. Ça peut être, ça doit être une addiction. Voilà. Oui. C'est le seul moyen d'encaisser... Il y a un euh, petit côté
0: masochiste, c'est ça Non, non sans
1: aller dans le maso, bon. parce que c'est de prendre non. du plaisir, justement, oui. d'y bon. trouver du plaisir, donc de trouver du plaisir, qu'à faire que ça. Moi, je dis toujours qu'un architecte doit faire de l'architecture comme un pommier fait des pommes, c'est-à-dire qu'il le fait naturellement et il ne sait pas faire autre chose. Voilà, ouais. C'est pour ça qu'il continue à faire ça et qu'il trouve toujours du plaisir.
2: Les pommes qui ne tombent jamais très loin de l'arbre. Hein. Voilà, évidemment. Euh... Alors, on peut voilà. continuer <rire> dans la
1: métaphore. <rire> Sinon, je tout cas, fier... c'est une belle métaphore. Ouais. <rire> je crois que je l'ai piqué à quelqu'un. Elle n'est pas, pas tout à fait de moi. Et... Euh... Ce que je voudrais dire aux maîtres d'ouvrage, aux commanditaires en tous les cas, c'est de faire confiance aux architectes. De donner, de donner leur chance aux architectes, de les écouter. Les architectes, c'est bien. Quand ils font bien leur métier, ça fait rêver, ça apporte une, quelque chose de formidable à une ville. Donc, que, que nos commanditaires nous fassent confiance, nous donnent cette opportunité-là, parce que c'est ce qui va rester de toute façon euh, de notre passage et de leur passage aussi. Donc euh, Il faut qu'ils aient cette ambition, qu'ils soient une, une ambition à long terme. Voilà.
0: Est-ce que... J'ai une question qui me vient à l'esprit. Aujourd'hui, vous auriez plus tendance à aller vers du durable, c'est-à-dire un bâtiment construit non pour 50 ans, mais pour 150 ans, par exemple, ou plus tendance à aller vers du léger qui puissent être euh, démontés, remontés, réutilisés. Les, les deux
2: Les, deux, les ouais. deux. Le durable doit être réversible, ouais. ça c'est clair. Ouais. Même si c'est du durable pour 20 ans, il faut ouais. que le, les bâtiments aujourd'hui puissent évoluer. Ouais. Ça c'est certain. Et d'ailleurs, on transforme beaucoup de bâtiments des années 70. En ce moment, à l'agence, on les transforme en les rendant vertueux énergétiquement et en changeant leur programme. Oui. Mais ce n'est pas facile, ils n'étaient pas conçus pour ça. Oui, et puis un bâtiment des années 70, au niveau acoustique, ce n'est pas évident. Ah semble. oui, oui, non, mais ouais. il, y tout, il y a tout à remettre à plat. Ouais. Mais c'est intéressant de ne pas démolir. Ouais. Du coup. Mmh.
1: Effectivement. L'ère du temps, il est là aujourd'hui. Ouais. La première vertu euh, du développement durable, c'est d'éviter, si possible, de casser ce qui a déjà été construit. Voilà. Mm. Donc déjà, ça, de pouvoir le réadapter. Mais ce qui est nouveau aussi dans la conception des bâtiments, c'est que maintenant, on prend en compte cette deuxième, troisième, quatrième vie des bâtiments quand on conçoit un bâtiment. Ce qui ne se faisait pas avant. Voilà. Mm. Avant, on concevait pour un, pour un programme... Pas forcément pour une durée, mais quand le, le programme était obsolète, on pouvait, on pouvait raser le bâtiment si ce n'était pas une œuvre qui était considérée comme historique ou, euh, ou dominante. Mmh. Voilà. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, quand on attaque un projet, on essaye de le penser parce qu'il va avoir une deuxième vie, voire une troisième vie, que ce soit au niveau de ses matériaux ou au niveau même de son programme.
0: Mmh. Euh, merci beaucoup. Pour euh, votre témoignage, euh, merci. Je, je fais un appel aux maîtres d'ouvrage. <rire> Ils sont super, l'atelier Phileas. <rire> Allez, bah, à bientôt. Merci, merci. merci. Au revoir. Prenez soin de vous.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.